0: Mein Name ist Adnern Jakub, ich bin hier mit meiner Frau Helga und heute werden wir vom ältesten Team verabschiedet und ich darf äh, was dazu sagen. Ich möchte anfangen, zu um sagen, dass solche Anlässe, die sind nicht so einfach für mich. Schwer, in, so, bei solchen Anlässe zu, zu reden oder zu sprechen. Aber ich habe drei Dinge, die ich sagen will, drei Punkte. Die erste, ich möchte was über unseren Abschied sagen, äh, möchte das ein bisschen erklären, warum wir das tun. Und dann der zweite Punkt ist eine Zusammenfassung, meine Zusammenfassung. Hier werde ich etwas über die den Vergangenheit äh, sagen, über die Jahre. Und dann äh, gibt es eine äh, Staffelstabübergabe. So. Und das ist mehr für die Zukunft. Helga und ich, wir kamen hier äh, mit unserer Familie 1993 aus den USA. Und äh, in den 90er Jahren in CZB gab es eine Änderung in die Art und Weise, wie die Gemeinde geleitet wurde. Und äh, eine, die Modell von, äh, das Modell von einem Elsen-Team wurde übernommen. Und in 1996 wurde der ersten Ältesten ordiniert und ähm, zu dieser Zeit wurde ich all, äh, in das Ältesten-Team äh, eingeladen. So habe ich diesen Dienst in den letzten 27 Jahren ehrenamtlich ausgeübt mit der Unterstützung meiner Familie. Aber ich war vor dieser Zeit auch in Gemeindeleitung tätig. 1981 ähm, hat, hat die Gemeinde, wo ich war, entschieden, eine Gemeindegründung äh, zu machen in einer andere Stadt. Ich war damals drei, äh, 23 Jahre alt und äh, lebte in den USA. Und ich habe meinen Job gekündigt und ich habe das Team angeschlossen. Wir waren insgesamt sieben Personen. Und wir sind dann ungefähr 240 Kilometer weitergezogen in andere Stadt und haben dort eine Gemeinde gegründet. Und als Helge und ich drei Jahre später heirateten, war ich schon in Gemeindeleitung tätig. Das heißt, Gemeindeleitung hat unsere Ehe die ganze Zeit begleitet, ausgenommen von drei, danke Flo, drei Jahre zwischen 1993 und 1996. Und jetzt ist die Zeit gekommen, denn wir den Staffelstab weitergeben, weiterreichen. Und manche fragen, ob das überhaupt biblisch ist, Darf man in Rente gehen oder darf man sowas machen? Und äh, es gibt einen Vers im Alten Testament, was meine Ansicht, unsere Ansicht dazu zusammenfasst. Das ist in 4. Mose Kapitel 8. 4. Mose Kapitel 8 ab Vers 23 und ich lese dann bis 26. 4. Mose 8 23 bis 26 und der Herr gab Moses weitere Anweisungen: Die Leviten sollen den Dienst im, Heiligentum, im Heiligtum im Alter von 25 bis Jahre beginnen und im Alter von 50 Jahre beenden. Sie dürfen ihre Stammesbrüder dann zwar bei der Ausüben ihres Dienstes helfen, dürfen jedoch selbst nicht mehr zum Dienst eingestellt werden, eingeteilt werden. Auf diese Weise sollst du den Leviten ihre Aufgaben zuweisen. So, was hat das mit uns zu tun? Erstmal eine kurze Erklärung. Es gab ein, äh, unser Glaubensvater Jakob und hat zwölf Söhne. Und von diesen zwölf Söhnen kamen dann die zwölf Stämme Israel. Und einer von diesen äh, Söhnen hieß Levi. Und von seinem Nachkommen wurde der Stamm oder Leviten gebildet. Und äh, die haben dann äh, bekommen die Aufgabe, im Tempel mitzuhelfen und dürf, haben kein, äh, kein Land geerbt in den verheißenen Land, sondern die haben stattdessen von Zehnten gelebt. Und die hatten eine Reihe von Pflichten, zum Beispiel die waren für das... Äh, für den Dienst im Tabernakel zuständig. Das war diese Zelt, die Gott hat, wo dann die ganze Lobpreis-Opfer-Rituale ausgeübt waren. Und dort waren sie für den Aufbau zuständig, Abbau, Transport und äh, auch die Bundeslade sie auch, da waren sie auch verantwortlich. Und die haben dann die Priester unterstützt. Das war eine andere Aufgabe. Die Leviten halfen die, den, den Priestern bei ihren Aufgaben, indem sie Ressourcen bereitstellten, Reinigungsarbeiten durchführten und alle allgemeinen Abläufe der religiösen Rituelle unterstützten. Und später waren sie auch zuständig, um das Volk Gottes im Gottesgesetz äh, einzuweisen. Ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Bücher von Mose irgendwann durchgelesen habt in äh, Uh, zum Beispiel in 3. Mose, vierte Mose oder zweite Mose, die komplexen Rituale, die dort uh, ausgeübt wurden mit uh, Kerzen und mit uh, Waschbecken und ein Altar und Tiere und die ganze komplexe Art und Weise, wie die Tiere geopfert wurden. Es war eine sehr komplexe Sache. Es war nicht einfach, was die zu tun hatten. Und so sehe ich in diese Vers Gottes Barmherzigkeit. Weil er hat diese Leviten nicht überfordert, sondern er hat gesagt, okay, ab 50 musst du nicht mehr diese riesen Stiere auf den Altar hieven, sondern ihr lasst die Jüngeren das machen und ihr dürft nur dabei zuschauen und helfen, wenn, wenn da was zu helfen ist. Man wollte kein alter Leviten rumstolbeln im Tempel, Sachen umstoßen, Fehler machen, das wäre nicht angesagt. So, die haben sie befreit von diesen Diensten, ab Jahre 50, äh, ab, als sie 50 Jahre alt waren. Und wir sehen, dass diese Barmherzigkeit gilt auch für uns. Wir sind weit über 50 Jahre jetzt und denken auch, dass es gut ist, die Verantwortung einfach weiter zu geben. Aber ich möchte was sagen, weil diese Schriften, die sind niedergeschrieben für uns als Beispiele, die sind niedergeschrieben für uns, um uns zu helfen, Gott, Gottes Wesen zu verstehen. Und diese Barmherzigkeit, die Gott hier zeigt für die Leviten, das gilt auch für dich. Das gilt auch für dich, wenn du überlegst, einen Dienst übernehmen oder Verantwortung zu tragen. Gott wird dich nicht überfordern. Er wird bei dir sein und er wird wissen, wenn es startet und wenn es endet. Und er wird dir tragen in diese Zeit. Also hab keine Angst, die Verantwortung zu übernehmen, zu der Gott dich ruft. Diese Stelle beschreibt auch gut, wie wir unsere Zukunft sehen. Wir verlassen das Team, aber wir sind immer noch hier und auf jede erdenkliche Weise, um jede erdenkliche Weise zu helfen. Und das weiß auch das älteste Team. Wir gehören hierher und wir wollen äh, weiterhin mit euch allen zusammen Gott dienen. Als ganz normale Gemeindemitglieder die wir sowieso immer waren. Zweiter Punkt, was ich zu sagen habe, hat was zu tun mit meiner Zusammenfassung mit der Vergangenheit. Oft wird so ein solcher Zeitpunkt ein Rückblick auf die Vergangenheit gemacht. Manchmal wird sogar eine Liste der Errungenschaften aufgelistet. Vielleicht hat das mit meiner Alter zu tun, aber die letzte Zeit erinnere ich mehr an meine Misserfolge, auch aus an meine Erfolge. Und ich denke, wir müssen verstehen, dass die Übernahme von Verantwortung auch das Begehen von Fehlern gehört. Wir sind nicht perfekt. Und auch das jetzige Team, was weiter diese Gemeinde führt, wird auch Fehler machen. Und es wird Verletzungen geben und Missverständnisse geben, wie es auch in der Vergangenheit war. Und deswegen möchte ich betonen, dass in Gott da ist Vergebung. Und nicht nur das, in Gott ist auch Versöhnung. Wir können einander vergeben. Und wir hatten diesen Schwerpunkt letztes Jahr in unserer Gemeinde und ich möchte das einfach jetzt nochmal in unserem Mittelpunkt stehen, aus diesem Wechsel stattfindet neue Leute Verantwortung stärker wahrnehmen, dass wir bereit sind zu vergeben und in Versöhnung zu leben. Aber diese Zeit war auch eine sehr, belohnende Zeit, lohnende Zeit. Und ich denke an eine Aussage von Jesus, der für mich beschreibt, wie diese Zeit war für uns und das ist in Johannes Kapitel 4, seine gute Zusammenfassung. In Johannes Kapitel 4 kommen Jesus und seine Jünger müde und durstig an einem Brunnen in Samaria an. Und die Jünger gehen in die Stadt um äh, Essen aufzutreiben und Jesus bleibt am Brunnen. Er trifft eine Frau, spricht mit ihr. Sie glaubt und erzählt der ganze Stadt von Jesus. Als der Jungen zurückkehren und versuchen, Jesus dazu zu bringen, etwas zu essen, lehnt er ab. Und bei Nachfrage sagt er Folgendes in Vers 34. Meine Nahrung ist dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. In meine erste Bibel, als ich ein junger Christ war, habe ich neben diesem Satz geschrieben, das ist auch unsere Nahrung, aber wir wissen es oft nicht. Und diese letzte Zeit, die Zeit, die wir hatten, als in dieses Team, das war unsere Erfahrung und das ist, was uns motiviert hat und was uns weiterhin motiviert, in Gottes Wille zu sein, zu erleben, wie Gott durch uns wirkt und Mitarbeiter des Heiligen Geistes zu sein. Das ist Nahrung, die wirklich satt macht. Das ist wahres Leben. Und ich wünsche jedem hier, dass er sich entscheidet, das zu erleben. In unserer Kleingruppe äh, lesen wir Apostelgeschichte und letzte Woche haben wir Apostelgeschichte 5 gelesen. Und wir haben gemerkt, dass Apostelgeschichte 5 in drei Teile aufgeteilt ist. Erstmal ein Riesenstreit in der Gemeinde und dann eine Zusammenfassung von Wunder, die man gar nicht im Kopf hinkriegen. Und dann Riesenstreit außerhalb der Gemeinde und Verfolgung. Und das ist oft, wie es ist, wenn man Verantwortung übernimmt. Man erlebt Probleme in der Gemeinde, man erlebt Anfechtung von außen, aber mittendrin, mittendrin sind, sind Erlebnisse und Wunder, die einfach unglaublich groß und wunderbar sind. Damals haben sie Leute auf die Straße gelegt und Petrus ist vorbeigegangen und sein Schatten ist auf den gefallen und die waren, wurden geheilt. Da war unglaubliche Wunder, die dort passiert hat. Und das ist, wie es ist, in Gottes Reich Verantwortung zu übernehmen. Das ist, wie es ist, Gott zu dienen. Und dieser Mittelteil, das ist genau wie, es, wenn man ein Brötchen isst, die Brot Oben und drin, das ist okay. Aber der Hauptsache ist, was da drin ist. Diese Wurst, die wir jetzt bekommen werden, das ist der Hauptsache, nicht denn die obere untere Teil des Brötchens, auch wenn ich Bäcker bin. Und äh, das ist Verantwortung. Das ist Verantwortung, Verantwortungsübernehmen. Ich muss auch was hinzufügen hier. Und zwar, dass diese Erlebnisse und diese Erfolge und diese Wirkung Gottes habe ich immer erlebt in einer Teamsetzung. In einer, äh, es war immer eine Teamsituation und das war immer eine Teamleistung, die zu diesem Erfolg erfüllt hatten. Und im Laufe der Zeit war ich in verschiedenen Teams mit unterschiedlichen Mitstreitern. Helga? Du warst mein engstes Teammitglied. <lacht> danke, dass du mit mir durch dick und dünn gegangen bist. Ja. Ja, danke. Aber ich möchte alle, äh, allen Ältesten danken, mit denen ich dienen dürfte. Wielen und Susanne. Ihr habt denn das Fundament für diese Gemeinde gelegt, und wir werden nicht hier sein und die Art von Gemeinde sein, ohne euch. Vielen Dank dafür. Applaus Gerfried und Ulla und Hans und Angelika, ihr wart von Anfang an dabei. Ihr habt äh, die meiste Zeit, wo ich Älteste war, war ihr auch mit mir Älteste und ihr habt Wunderbares geleistet und es war wirklich eine Ehre, mit euch unterwegs zu sein. Danke. <lacht> Carson und Dörte und Glenn und Petra waren auch Teil unseres Teams und ihr wart eine richtige Bereicherung für uns. Durch dich, Glenn, haben wir Activate Network kennengelernt. Und Carson, du, ich habe Carson immer genannt, der Psalm 119-Mann, weil er kannte Gottes Wort so gut und konnte alles zitieren. Und es war so eine Bereicherung, für, mit euch zu arbeiten. Und Manuel und Hannah. Ihr wart richtig müthi, mutig, ja? Wir haben dich gefragt, ob ihr nicht im Team, und ihr habt gesagt, ja, machen wir. Und euer Glaube ist wirklich ein, eine Inspiration und ein, eure Hingabe ist, äh, ist wirklich äh, äh, beispielhaft. Vielen Dank für euch. Dann kamen Axel und Melanie und Arthur und Sarah. Ihr war ein, da war große Bereicherung durch euch, frisches Blut, neue Ideen, starke Unterstützung und äh, wir mussten uns finden, aber wir, nachdem wir uns gefunden haben, war es richtig gut. Vielen Dank für euch. Applaus Thomas in Ilona, es war, war richtig gut, mit euch zu dienen. Und äh, was ihr reingebracht habt, die Veränderung in der Gemeinde durch euch, ist sehr groß und immer in eine positive Richtung. Vielen, vielen Dank, ja. Und Frederika und Florian, ihr seid in die Probezeit, im Spee, aber es ist auch so eine Bereicherung, auch das Prophetische, was in unsere Mitte reinkommt, ist so hilfreich. Schön, mit euch zusammen zu sein. Ich muss auch äh, die Kleingruppen, wo ich drin war, danken, die haben uns getragen und uns geprägt und uns gestärkt. Meine Gebetsdreierschaften, fast 20 Jahre, mehr als 20 Jahre mit Michael Mohr, und dann jetzt mit Jetzt mache ich diese weiter mit Rolf und das ist sehr schön. Und all die vielen, vielen anderen, die sich eingebracht haben und auch im Gebet mit uns gestanden haben, das war wirklich eure Leistung und ich bin so dankbar für euch. Übrigens, wir treten einen geordneten Rückzug an. Denn das Team, was bleibt, ist schwer in Ordnung. Und die Gemeinsamkeit in diesem Team hat uns viel, viel Freude gemacht. Viel, viel Freude gemacht. Und jetzt wird die Verantwortung weitergegeben. Und ich möchte bitten, dass das Team nach vorne kommt und Helga, du auch? Und wir machen die Staffelstabübergabe. Vielleicht auf diese Seite wäre es gut. und du kannst mir helfen hier. Ich habe überlegt, was, Wie kann ich diese Staffelstabübergabe gestalten? Was kann ich tun? und jetzt habe ich, hab ich eine Idee gehabt. Wir haben ein paar Staffelstabe hier für euch. Ich habe eins übrig. <lacht> falls jemand überlegt, in das. Falls jemand überlegt, in das Team einzusteigen, als Ältester, da ist Platz. Ähm. <lacht> um. Als ich diese Dinge Helga gezeigt hat, sie hat gesagt, oh, die sind schwer. Das ist oft wie Verantwortung. Verantwortung ist auch oft schwer. Die sind auch ein bisschen schwer. Und ich habe sie fast erschlagen, als ich das ausgepackt habe. Die sind gefährlich, die sind groß und gefährlich. Und Verantwortung kann auch verletzend sein, wenn wir nicht aufpassen. Ja. Aber auf jeden Fall sind sie sehr, sehr süß. Und so ist es bei Verantwortung. Aber ich möchte was dazu sagen hier, und das ist wichtig. Verantwortung ist immer eine verteilte Verantwortung. Und das sind wir, die ganze Gemeinde. Unser Team hier steht zusammen mit euch. Und Gott baut seine Gemeinde mit uns alle zusammen. Und nicht nur ein großes Stück, sondern viele, viele kleine Hände, die zusammenarbeiten. Und das ist, was es ausmacht. Und das ist, was Gemeindebau ist: als Team zusammen sein. Ich wollte, dass ihr diese, eure. Äh, Schachtel aufmacht und das unter die, äh, unsere Gemeinde aufteilt als Zeichen, die Weitergabe von Verantwortung, als Zeichen, dass ihr gemeinsam unterwegs seid. Wollt ihr das jetzt machen oder wollt ihr erst beten und dann, beten erst und dann machen wir das. Okay, ihr müsst einen Moment warten.
1: Wenn man sowas zu früh rausgibt, dann äh, gibt es nur noch Essen, Essen, Essen. Ja, jetzt kommt unser Part. Ähm, Adnan, äh, ich habe meinen 50. Geburtstag gefeiert. Ähm, wenn wir das jetzt wortwörtlich nehmen würden, äh, wäre ich ähm, raus. Aber du hast uns sehr gut ähm, gezeigt, wie man das Wort auch verstehen soll und den tieferen Sinn zu erkennen und den auf unsere Situation zu übertragen. Und das war auch jetzt in deinem Wort der Fall. Wir wollen dir äh, alle gemeinsam danken. Und äh, ich möchte dir danken für deine radikalen Gehorsam. Das war sehr inspirierend. Du hast, sobald du erkannt hast, was Gottes Plan ist, sofort diesen Weg eingeschlagen. Radikal, gehorsam. Du bist dabei aber auch äh, immer pragmatisch und selbstlos gewesen. Ähm, wenn dein Weg nicht gegangen werden konnte, warst du sofort bereit, eine andere Tür zu nehmen und warst mit auf einem einen anderen Weg. Du warst selbstlos und sehr pragmatisch und das hat mich sehr inspiriert. Dafür danke ich dir.
0: Lieber Adnan, in Gottes Wort steht, Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und dieses Wort hast du immer in deinem Leben getragen und ausgedrückt und dafür bist du eingestanden. Du wolltest heilig sein, du wusstest, Gott ist heilig und wir wollen all, auch alle heilig sein und ähm, dafür bist du eingestanden und hast auch ermahnende Worte an uns als Gemeinde nicht gescheut und dafür bin ich dir sehr dankbar.
1: Ja, ich bin euch sehr dankbar für den Blick in die Weite, euer Herz für die Nation hat mich ja immer ermutigt und richtig angeregt mitzugehen. Ihr habt eine schöne Art und Weise gehabt, wirklich diese Gemeinde mit reinzunehmen, einen Blick für die Nationen. Und das wollen wir weiterhin tun. Und ich bin euch aber sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr uns diesen Blick immer wieder eingeschärft habt. Ja, liebe Helga, ich möchte dir stellvertretend für uns als Gemeinde danken. Du hast besonders uns älteren Gemeindehasen es vorgelebt und immer wieder daran erinnert und ermutigt, dass wir Menschen, die neu in der Gemeinde sind, ob alt, ob jung, egal welchen Alters, die die Gemeinde kennenlernen, zu sehen, sie wahrzunehmen, auf sie zuzugehen, sie anzusprechen und sie einfach herzlich willkommen zu heißen in der Gemeinde. Und äh, wir hoffen, dass das noch weiter Früchte trägt und wir das nicht vergessen. Ja, lieber Adnan, das, was mich an dir so sehr beeindruckt, das ist deine Liebe zu Jesus und darin warst du mir und auch der Gemeinde glaube ich immer ein Vorbild und bist es auch weiterhin Du bist sehr authentisch in dem, wie du lebst mit Jesus und in all dem, was du predigst, das lebst du auch. Vielen Dank für dein Vorbild. Und dann vielen Dank für die Weisheit, die du erlangt hast in intensiven Zeiten des Bibelstudiums. Ich erinnere nur an dieses Seminar mit Bibel. <lacht> Aber auch in intensiven Zeiten in der Gegenwart Gottes. Und du hast es beides miteinander verbunden und das, da bin ich dir sehr dankbar für. Und Helga, ich danke dir für den Blick für Leute, die ähm, nicht so im Blick sind. Ja, Helga, ich danke dir auch für dein Lächeln. Ich finde, du hast ein Lächeln, was ein total willkommen heißt ähm, und was wirklich so ein Zuhause ausdrückt. Ja, und danke natürlich für die Zeit, die es bedeutet hat, als Familie hinter Adnan zu stehen oder neben ihm und mit ihm zu stehen. Und Adnan, ich danke dir, dass du ja, das prophetische Reden Gottes so Hoch hält, hältst und zwar nicht äh, um des Redens willen, sondern ähm, zu erkennen, wo er hin möchte und da konsequent ihm nachzujagen. Und dadurch, dass du dem so viel Raum gibst, ähm, hat es viel Raum und kann platziert werden. Ja, ja Adnan, ich danke dir und äh, dir auch, Helga, für eure Treue und Geduld mit der Gemeinde und allen euren Diensten, die er ausgeübt hat in der Zeit und ja, dir, Adnan, danke für die Zeit, die du investiert hast. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das in all den Jahren zusammengerechnet in Stunden wäre. Und dir, Helga, und auch dem Rest der Familie, den Kindern, die Zeit, die ihr opfern musstet, die ihr Adnan hergeben musstet, das ist, kostet auch viel. Und ich glaube, ich habe sogar ein paar von den Kindern gesehen, die sonst nicht so oft hier sind, finde ich schön. Danke.